0: SRF Audio. SRF1
1: jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal Zürcher Fussen. Der 175 Millionen Franken fehler. Die Stadt Zürich hat ihren Angestellten die Februarlöhne doppelt ausgezahlt. ETH-Studentinnen und Studenten auf dem Weg zum Mond.
3: Es kann gut sein, dass einer, zwei oder sogar mehrere von ihnen Astronautinnen und Astronauten wären. Das wäre doch super.
2: Der ehemalige NASA-Forscher Thomas Zurbuchen hat seinen neuen Weltraum-Lehrgang vorgestellt. Auf der Suche nach noch mehr Touristinnen und Touristen, der Region Schaffhausen kommt zum ersten Mal eine Tourismusstrategie über ein schwer verletzter Häftling und ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Im Gefängnis in der Schaffhausen Altstadt ist ein Brand ausgebrochen. Und Süddeutsche Bauern und ihre Ärger auf Kollegen im Norden von Zürich und Schaffhausen.
4: Hier ist die Ungleichheit. Ja, also es kann ja nicht sein, dass der eine sagt, oh, ich habe einen besseren Marktzugang, ich habe meine Wertschöpfung und der andere sagt, ich habe keine Wertschöpfung. Das geht nicht mehr. Ja.
2: Wie ein alter Vertrag zwischen Deutschland und der Schweiz für neue Reibereien sorgt. Das Wetter morgen bewölkt und zwischendurch immer wieder auch ein bisschen Regen. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Was für eine Überraschung. Die 30'000 Angestellten von der Stadt Zürich haben für den Februar gerade den doppelten Lohn ausgezahlt bekommen. Das Ganze ist allerdings kein großzügiger Zustupf der Stadt. Es handelt sich vielmehr um einen Fehler bei der Zürcher Kantonalbank, respektive, wie die ZKB vor wenigen Minuten präzisiert hat, bei einem software -Lieferant. So oder so, alle Angestellten müssen das Geld jetzt wieder zurückzahlen. Elisabetta Antonelli.
1: Wie die Angestellten das Geld müssen zurückzahlen ist noch nicht klar. Das sie es müssen, ist aber sicher, wie die Claudia Nägeli, Sprecherin des Finanzdepartements der Stadt Zürich, sagt.
5: Es ist ganz klar so, dass die Mitarbeitenden rückzahlungspflichtig sind. Also sie dürfen selbstverständlich das Geld jetzt nicht einfach behalten, sondern müssen das zurücküberweisen. Und wir sind daran jetzt mit der ZKB, um da eine möglichst einfache Lösung auszuschaffen, damit der Aufwand für die Mitarbeitenden möglichst klein ist.
1: Die Mitarbeitenden von der Stadt Zürich, das sind rund 30'000 Leute. Sie alle haben heute Morgen den doppelten Februarlohn auf dem Konto. Da sind auch die Mitglieder
5: des Gemeinderats dabei, die Sitzungsgelder des Gemeinderats. Das sind aber auch Pläne von der Stadträtinnen und Stadträt, wie sie zu
1: Mitarbeitenden in den Spitälern oder beim Steueramt. Die Summe von diesem Betrag ist insgesamt 175 Millionen Franken. Der Grund für die doppelte Zahlung ist offenbar ein technischer Abwicklungsfehler, wie sie der Medienmitteilung heisst, wo die ZKB und die Stadt Zürich zusammen verschickt haben. In der Mitteilung entschuldigt sich die ZKB bei den Mitarbeitenden. Kurz vor der Sendung schreibt die ZKB auf Anfrage vom Regionaljournal, dass sie herausgefunden hat, der Fehler liege offenbar bei der Software Lieferant Lieferants der Swisscom. Die Swisscom würde den Zahlungsverkehr für die ZKB technisch abwickeln. Schaden für die Stadt gäbe es nicht, sagt Claudia Nägeli. Da haben wir mit der ZKB eine Lösung gefunden. ZKB hat auch wirklich
5: alles da gesetzt und da schadlos halten, um sicherstellen,
1: dass jetzt da die Stadt nicht ein Liquiditätsproblem hat. Zahlungsfähig ist die Stadt Zürich also noch. Trotzdem, das Geld ist dusse und muss jetzt auch wieder zurückkommen. Und wenn das jetzt jemanden von diesen 30'000 Angestellten sollte durch die Lappe gehen Also Da
5: wird man sich sicher dann Reminder schicken, die Leute erinnern und, und sie auffordern. Das ist auch unseren Mitarbeitenden auch bewusst, dass das nicht Geld ist, das sie in dem Sinne nicht verdient haben, sondern da ist ein, ein Fehler passiert, Fehler können immer passieren und dass wir jetzt da miteinander schaut, um Konsequenzen Konsequenzen möglichst stief zu halten.
1: Den Leuten den Lohn einfach lassen und dafür den Märzlohn nicht auszahlen, sei keine Option gewesen, sagt Claudia Nägeli. Ja, das ist, eine
5: Variante, wo wir uns auch überlegt haben und wo auf den ersten Blick natürlich die einfachste wäre. Das ist aber schwierig, weil es ja immer Leute gibt, wo zum Beispiel in einem Kundenverhältnis sind und dann im März gar keinen Lohn mehr bekommen. Es gibt Leute, die den Monat zum Beispiel eine Treueprämie bekommen haben. Die
1: Treueprämie sind auch doppelt ausgezahlt worden. Und bei 30.000 Angestellten gäbe es so viele Spezialfälle, das können wir gar nicht so einfach lösen", sagt Claudia Nägeli. Ein ähnlicher Fall hat es bis jetzt noch nicht gegeben in der Stadt Zürich.
2: Von Zürich auf den Mond. Im Herbst startet die ETH Zürich einen neuen Lehrgang, ein Master in Space Systems, also ein Raumfahrtsystem. Geleitet wird der neue Lehrgang von Thomas Zurbuchen, der bis vor gut einem Jahr Forschungschef bei der NASA ist, der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Heute hat er über seinen neuen Lehrgang informiert. Dominik Steiner hat mit dem Thomas Zurbuchen geredet und ihn gefragt, warum er überhaupt den neuen Studiengang an der ETH
3: es ist Zeit, dass wir loslegen. in der Schweiz äh, Das ist der erste Ausbildungsgang über Raumforschung und Technologie in der ganzen Schweiz. Und wir sind wirklich froh darum. Was wir uns davon versprechen, ist, dass junge Menschen aus der Schweiz nicht nur RTH, aber über die Zeit auf der ganzen Schweiz wirklich die Möglichkeit haben, in die Industrie hineinzugehen, wo sie äh, wirklich begeistert sind davon. Sie können die in neuer Art und Weise oder vielleicht sogar auf den Mond oder auf den Mars gehen mit
6: was können die Studierenden, wenn sie den Master
3: in der Hand haben, was, was befähigt sie dann? Was können sie am Schluss? Unser Ziel ist, dass sie bei der Firma hier in der Schweiz oder zu Europa oder auch anderswo und wirklich sofort Wert haben können, weil sie zum Beispiel Ausbildung Ausbildungen aus Elektrotechniker, dass sie wirklich die Systeme bauen können, aber mit Sicht auf, auf die Raumforschung. Es kann sein, dass es zum Beispiel PhysikerInnen gibt oder, oder Leute, die Naturwissenschaften studieren, die wirklich zusammen in, in der Agentur oder in Firma können die nächsten Satelliten konzipieren können. Also wir erwarten, dass sie zur Tür laufen, und sofort Wettbewerb haben für die Firma, sofort können, äh, Innovation äh, Dort, auch wenn sie manchmal vielleicht sogar eine Firma selbst starten wollen und eine Firma, die es noch gar nicht gibt, ja auf BASE stellen. Aber die Idee ist nicht, dass Astronautinnen, Astronauten neue, Claude Nicolias oder Marco Siebers ausbilden. Es kann gut sein, dass einer, zwei oder sogar mehrere von ihnen Astronautinnen, und Astronauten wären. Das wäre doch super.
6: Die meisten Unternehmen in der Raumfahrtbranche sind jetzt nicht gerade in der Schweiz angesiedelt. Heisst das, Sie bilden Fachkräfte aus, die dann ja, ins Ausland
3: ziehen, wie Sie es angesprochen haben, auf Europa oder sonst noch einmal Es gibt eben viele Firmen in der Schweiz, die die Leute gar nicht so darüber wissen. Äh, Firmen, die jetzt unglaublich wichtig sind, schon jetzt. Es gibt keine Raketen zu Europa, die nicht ohne Schweizer Technologie abfliegt. Es gibt kaum Satelliten, die nicht in der Schweiz auch, äh, auch zusammengestellt werden. Es gibt Firmen, die es schon hier gibt. Äh, es gibt auch Komponenten, die äh, in der Schweiz bauen werden, zum Beispiel, oder sie, oder in, zum Beispiel auf dem Mars oder zum Beispiel james Webb space Telescope äh, Teile, die von der Schweiz kommen, oder die Sensoren, die sie gebraucht wurden, zum Kalibrieren von diesen Systemen. Die Firmen Unsere Hoffnung ist, dass wir äh, die, die Industrie vergrösser, aber auch sichtbarer machen in der Schweiz. Also, ehrlich gesagt, wir fangen nicht von Adam und Eva an, wir haben schon unglaublich eine gute Industrie, die hier ist, aber äh, wir können noch mehr. Zum Schluss Thomas Zurbuchen, wie profitiert der Forschungsstandort Zürich von diesem neuen spezialisierten Master? Der Industriebereich der Weltraumforschung und Technologie ist ungefähr 500 Milliarden weltweit und unsere Hoffnung ist, dass wir einen grösseren Teil hier einbringen können, insbesondere auch, wenn wir da denken, dass das in den nächsten zehn Jahren oder so sich verdoppelt. Also wir, wir sehen unglaubliche Chancen, das ist eben nicht mehr so ein rampe sondern ein Bereich, der wirklich ein Zentrum ist von einer Techn Nation wie der Schweiz. Die
2: Weltraumforschung kommt auf Zürich. Der Thomas Zurbuchen ist das Sie. Der neue Studiengang von der ETH Zürich ist ein Thema im Echo der Zeit. Dort erzählen unter anderem junge Studentinnen und Studenten, was sie von dem master erwartet. Abends um 6 Sie da auf SRF 1. <Musik> Sie sind die grossen Retter in Zeiten von Lehrerinnen und Lehrermangel. Aushilfen, die können unterrichten können, obwohl sie kein Diplom haben. Seit zwei Jahren ist das möglich, so nach dem Motto «Lieber eine Lehrerin ohne Lehrdiplom als gar keine Lehrerin». Allerdings dürfen sie nur ein Jahr der gleichen Klassenschule geben. Das führt zu schwierigen Situationen. Im Zürcher Kantonsrat hat es heute einen Rüffel für die Regierung abgesetzt. Kathrin Oyer.
0: Man sagt ihnen «Poldis», Personen ohne Lehrdiplom. Sie sind angetreten, um beim Lehrmangel im Kanton Zürich auszuhelfen. Aber wenn sie ein Jahr vor einer Klasse gestanden sind, müssen sie wieder gehen. Allerdings gehen sie meistens nicht weit weg, sondern einfach in die Nachbargemeinde, hat Christoph Ziegler von der GLP gesagt.
2: Diese Poldis dürfen also weiterhin unterrichten, doch nicht in der gleichen Gemeinde. Sie hüpfen jedes Jahr von Gemeinde zu Gemeinde. Eine unnötige Schikane für die Poldis. Wir wollen kein Schulhaus-Hopping von Poldis.
0: Um das Hopping zu verhindern, hat die FDP und die SVP, dass Poldis nicht nach einem Jahr schon gehen K sondern zum Beispiel bis zu drei Jahren lang die gleiche Klasse unterrichten So lohnt sich die Arbeit, die das ganze Schulteam in die Begleitung der Poldis investieren, hat Raphael Affair von der FDP gesagt.
1: Die involvierten Schulmenschen und genauso die Kinder und Eltern wünschten sich Konstanz und Planungssicherheit. Außerdem wäre die Regelung klar gewesen. Drei Jahre danach ist Schluss. Egal in welcher Gemeinde.
0: Der Regierungsrat aber hat gesagt, geht nicht. Das widerspreche der Bundesverfassung, hat Bildungsdirektorin Silvia Steiner gesagt. Schulpflichtige Kinder haben das verfassungsmäßige Recht, dass der Grundschulunterricht durch eine genügend ausgebildete Lehrperson erteilt wird. Der Regierungsrat oder die Bildungsdirektion können sich nicht einfach über die klaren Vorgaben vom Verfassungsgesetz hinwegsetzen. So eine Ausnahmeregelung müsse also auf ein Jahr befristet sein. Damit möchte sich der Regierungsrat aber zu einfach der Mehrheit im Kantonsrat gefunden Der Christoph Ziegler von der GLP hat es so gesagt.
2: Die Bildungsdirektion stellt sich stur und verharrt auf den Punkt, dass Gesetz lasse dies nicht anders zu. Dann soll sie das ändern? Die Bildungsdirektion ist gefordert, eine Vorlage zu bringen.
0: Mit 120 zu 50 Stimmen hat der Rat darum in einer Stellungnahme festgehalten, dass der Regierungsrat da eine Chance verpasst hätte. Anderer Meinung sind die Mitte, DVP die und die SP. So eine Gesetzesänderung wäre nämlich nicht die Lösung, hat Raphael Mörgerli von der SP gesagt.
7: Die Lösung für das Problem des Lehrpersonenmangels ist nicht, dass man Poldis weiter und möglichst lange unterrichten lässt, sondern dass man schaut, dass diese äh, Leute eine pädagogische Ausbildung bekommen,
2: und zwar rasch.
0: Man muss schauen, dass mehr Leute das Studium an der PH anfangen, zum Beispiel mit finanzieller Unterstützung. PH, mich schon genug dafür, hat Bildungsdirektorin Silvia Steiner gesagt, und weit vorausgeschaut in einer Zeit, wenn es wieder weniger Kinder und mehr Lehrpersonen gäbe. Demografische Problematik lösen Sie nicht mit einem rasch eingeführten Gesetz, weil Sie werden dann die Problematik in ein paar Jahren umgekehrt haben mit einem Überangebot von Lehrpersonen, denen Sie keine Stelle zusichern können nach abgeschlossenem Studium. Bis es aber so weit ist, geht es wahrscheinlich noch lang. Im Moment ist der Lehrmangel nämlich immer noch etwa gleich gross wie in den letzten paar Jahren.
2: Kathrin Oyer. Oh yeah. Außerdem hat sich der Kantonsrat noch mit Flüchtlingspolitik beschäftigt. Konkret mit Asylbewerbern, die vorläufig aufgenommen sind als um Söttig, wo zwar das Asylgesuch abgewiesen worden ist, aber gleich nicht in ihr Heimatland zurückreisen können, zum Beispiel weil es ihrem Heimatland Krieg gibt. Eine Mehrheit will, dass sie schneller ein Stipendium für eine Ausbildung bekommen. Bis jetzt müssen sie fünf Jahre auf so ein Stipendium warten. Das letzte Wort in dieser Sache aber die Stimmberechtigten. Die SVP, die sich gegen den Entscheid gewährt haben, will nämlich das Referendum ergreifen. Unterschriften sammeln muss sie dafür nicht. 45 Kantonsratsmitglieder können nämlich auch so ein Referendum fordern. Die SVP hat schon allein 46 Stimmen. Ja. Große Aufregung heute Nachmittag in der Schaffhauser Altstadt. Mit viel Blaulicht und Sirenen sind Polizei und Krankenwagen vor dem Schaffhauser Gefängnis vorgefahren. Die Zufahrt zum Regierungsgebäude nebenzu musste abgesperrt werden. Grund war ein Brand in einer Gefängniszelle, bestätigt der Polizeisprecher Patrick Capretz.
7: Man müssen feststellen, dass ein Gefängnisinsass bei diesem Brandvorfall schwer verletzt worden ist. Der Mann hätte mit einem Rettungshelikopter ins ein Spital gebracht werden. Gemäss aktuellem Erkenntnisstand deutet sehr viel darauf hin, dass der schwerverletzte Mann den Brand in seiner Gefängniszelle selber geleitet
2: hat. Der Brand hätte relativ schnell gelöscht werden Neben dem schwerverletzten Häftling haben einer noch vier Gefängnisangestellte ins ins Spital gebracht werden. Sie sind untersucht worden wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Mauer beim Griffensee ist am Samstag Nachmittag ein 71-jähriger Mann tot vor seinem Haus gefunden worden. Die Polizei ist von Anfang an von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Ebenfalls am Samstag hat sie dann auch einen Tatverdächtigen verhaften. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann, wie die Kantonspolizei Zürich heute mitgeteilt hat. Was genau passiert ist, werden von der Polizei und der Staatsanwaltschaft immer noch abgeklärt. Ein 37-jähriger Autofahrer ist bei einem Selbstumfall in gestorben. Er ist in einer Rechtskurve geradeaus in den Haag gefahren. Das Auto ist dann ein der abgeht und zwei Meter weit runter auf dem Dach in einem Fluss geblieben. Gefunden wurde das Auto erst heute Morgen von Passanten. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Unfall schon gestern Abend passiert ist. <lacht> Drei die Altstadt von Rhein oder drei Schifffahrt. Die Region Schaffhausen hat touristisch durchaus etwas zu bieten. Die Attraktionen sind auf jeden Fall da. Jetzt braucht es aber noch eine bessere Vermarktung, findet die Schaffhausen Regierung. Darum hat der Regierungsrat heute zum ersten Mal eine Tourismusstrategie präsentiert. So soll Schaffhausen vor allem als Destination für Kurzferien oder als Nachholungsgebiet. zulegen. Roger Steinemann hat mit dem Volkswirtschaftsdirektor Dino Tamani über die neue Strategie die
7: Ziel der Tourismusstrategie ist es, und ich zitiere da, dass Gäste ein positives und authentisches Erlebnis im Kanton Schaffhausen geniessen können und sich wohlfühlen können. ist das heute nicht der Fall?
8: Das ist sicher auch schon der Fall. Wir haben viele Angebote im Kanton Schaffhausen, die schon bereits funktionieren und gut sind. Jetzt geht es aber darum, dass wir diese wo wir hier haben, auch ein bisschen kombinieren können, gut anbieten können, damit der Kunde oder der Gast eigentlich den besten Nutzer daraus herausziehen kann.
7: Wieso braucht es denn da eine Tourismusstrategie? Kommt denn der Einfallbesucher nicht alleine auf die Idee, dass er jetzt beispielsweise noch Schifffahrt könnte machen könnte?
8: Da hat sicher den einen den anderen, der ein oder andere, wo sich das rausnimmt, aber wenn wir ja die Menschen kennen, die würden gerne irgendwo nebenher gehen, sich irgendwo erkundigen um irgendetwas und dann am besten gerade das Gesamtpäckchen buchen. Und ich glaube, da geht es darum, auch die Angebote zu bündeln, damit man auch so Päckchen schnüren können. Sechs jetzt in den Leuchttürmen, die wir haben, also Steier am Rhein, Stadt Altstadt dort, der Rheinfall, Land und Wein, den wir gerne zusammenfügen wollen, und Untersee-Schifffahrt mit dem Rhein zusammen.
7: Jetzt gibt es ja Organisationen, die sich schon um da kümmern. Das ist auf -Tourismus ganz konkret, aber auch die ganze Naturpark-Organisation. Aber für War braucht es eine Strategie?
8: Die kümmern sich darum, wie es richtig gesagt worden ist, die kümmern sich darum, aber was wir eigentlich miteinander erreichen wollen, das ist gar noch nicht so recht beschrieben. Man hat das auch nicht im Tourismusgesetz, drin, auch nicht im, per im Parkgesetz verankert, im Kantonalen, sondern miteinander wird man eigentlich gerne zusammen beschreiben, was das Angebot ist, wer wir wollen erreichen wollen, wo wir es wollen erreichen wollen und wie. Ich glaube, das sind die Fragen, die sind jetzt mit der Strategie eigentlich beantwortet und jetzt können wir uns auch auf den Weg machen.
7: Bei der Erarbeitung von dieser Tourismusstrategie ist jetzt auch heute wieder gesagt worden, am Rheinfall müsse mehr passieren. Der Rheinfall hätte sein Potenzial als Ausflugsdestination bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Ganz konkret, wenn wir jetzt vom Riva reden, was machen Sie jetzt mit der Tourismusstrategie?
8: Vor allem geht es jetzt insbesondere mal darum, ein Rollenverständnis und die Rollen zuzuteilen am Riva zuzuteilen. Wer betrieben, wer dort, wer dort denn das Produkt entwickeln, das dort unten gestaltet werden soll, wer investiert. Und ich glaube, diese Fragen müssen jetzt als Basic mal zuerst geklärt werden, dann nachher kommt als nächstes eigentlich die Ausschreibung, dass die, wo die, die Ausschreibung gewonnen haben, dass dann die letztendlich auch mitgestalten, können, was dort unten passieren soll. Weil die haben ja auch das unternehmerische Risiko dann wieder. Gesucht,
2: noch mehr Touristinnen und Touristen. Der unser Volkswirtschaftsdirektor Dino Tamani. Ist das. Statt auf ihren Feldern sind die deutschen Bauern mit ihren Traktoren im Januar auf der Straße von Berlin umgefahren. Ihre Proteste haben auch in der Schweiz für Schlagzeilen gesorgt. Sie sind unzufrieden mit der Politik von der Bundesregierung. Aber nicht nur das. Die süddeutschen Bauern sind auch unzufrieden mit der Situation im Grenzgebiet zur Schweiz. Schweizer Bauern, zum Beispiel aus dem Norden von der Kanton Zürich und Schaffhausen, können nämlich auch Land zu Deutschland pachten oder kaufen. Für die Schweizer ist das ein super Geschäft für die Deutschen einen grossen Ärger. Alex Moser. Das Abkommen von 1958 sagt, Bäuerinnen
6: und Bauern dürfen bis 10 Kilometer auf Deutschland hinein Felder bewirtschaften und Waren nachher zollfrei in die Schweiz einführen. Das Gleiche würde auch für die Deutschen gelten in der Schweiz, aber das lohnt sich nicht, sagt der Oswald Tröndle. Er ist der Vorsitzende vom Bauernverband in der Region Waldshut.
4: Wir können das gar nicht zahlen, was darüber an Pacht bezahlt wird. Wenn ich die Ware wieder mit ins Deutsche nehmen muss, die niedrige Wertschöpfung habe, das geht nicht. Die Rechnung geht nicht auf.
6: Er erklärt es am Beispiel Weizen. Ein Schweizer baut also an der Grenze vom Kanton Aargau oder Zürich sein Weizen an und bringt ihn in die Schweiz. In der Schweiz kommt er einen dreimal höheren Betrag über wie auf dem deutschen Markt. Dazu gibt es auch noch EU-Fördergelder.
4: Und der Weizen fährt der eine in die Schweiz, bekommt ein tolles Geld und wir müssen der Weizen auf der deutschen Seite in den europäischen Markt bringen und kriege kein wirkliches tolles Geld. Ja, in ist die Ungleichheit. Ja, also Es kann ja nicht sein, dass der eine sagt, oh, ich habe einen besseren Marktzugang, ich habe meine Wertschöpfung und der andere sagt, ich habe keine Wertschöpfung. Das geht nicht mehr. Ja. Die einen verdienen
6: also deutlich mehr und haben am Schluss auch mehr Geld zum Land kaufen oder pachten. Durch das ist sie in den letzten Jahrzehnten zu vielen Übernahmen gekommen. Der Waldshuter Bauernverband schätzt, dass die Hälfte vom Acherland im Kreis Waldshut schon in Schweizer Hand ist. Daniel Meister von Bettmaringen merkt das schon gut. Von seinem Hof aus sieht er vom Aargau über Zürich bis in die Ostschweiz. Ein paar Kilometer entfernt ist die Schweizer Grenze.
3: Ja, jetzt gerade im aktuellen Fall sind wir noch 600-800 Meter hinter uns im Rücken. Wir haben einen Schweizer Kollegen, der die letzten zwei, drei Jahre ganz massiv jetzt auf Flächen zugeht. Und dann Richtung Grenz, Stühling, der Kanton Schaffhausen über Schleitheim, hier ist natürlich schon flächendeckend, wo sie ganze Höfe natürlich dann auch jetzt gekauft oder gepachtet haben. Und das in Bewirtschaftung ist von Schweizer Kollegen.
6: Er hat vor ein paar Jahren entschieden, dass er in seinen Hof mit Milchkühen investiert. Und für das braucht er Land.
3: Der Viehbestand, der da ist, dann, wenn wir ordentlich versorgen, brauchen wir Flächenfuttergrundlage. Grundlage Und mit den informierten ähm, ähm, Abgängen an Schweizer Kollegen wird das natürlich immer schwieriger. Es entsteht ein Druck unter den Kollegen bei uns natürlich auch.
6: Es wird eng, obwohl man das Gefühl hat, im Schwarzwald hat es viel Platz. Auf der Gegenseite in der Schweiz ist unter anderem der Christoph Graf, der Präsident des Schaffhauser Bauernverband. Er hat grundsätzlich Verständnis für die Problem der deutschen Bauern.
2: Aber wir sagen halt immer, unter jedem Vertrag braucht es ja auch zwei Unterschriften. Also es braucht ja auch einen Deutschen, der das verpachten oder verkaufen will. Und doch hat in der Schweizer halt nicht einmal unbedingt etwas dafür, wenn es unbedingt in den Schweizer gehen.
6: Die Schweizer zahlen halt mehr Geld, sagen die Deutschen. Und das können sie nur, weil das Gleichgewicht nicht mehr stimmt zwischen den Ländern. Die Situation ist ziemlich verfahren, sagt der deutsche Ortsverbandschef Oswald Tröndle.
4: Im Dialog stellen wir fest, dass doch viele sehen, dass da was im Argen ist, aber sie sehen nicht, wo sie nachbessern können. Ja.
6: Und so machen die süddeutschen Bauern das, was sie sich die Jahren machen. Sie sagen an allen möglichen Stellen immer wieder, dass die Situation aus
2: ihrer Sicht so nicht
6: fair ist und hoffen, dass sich irgendeinisch etwas ändert.
2: Die Alex Moser über den anderen Protest den deutschen Bauern, die in der deutschen Bauern-Tee-Wald-Region Zürich-Schaffhausen betroffen ist. Wolken und zwischendurch auch immer wieder ein bisschen Regen. So präsentiert sich das Wetter morgen. Sabine Ballmer von SRF-Meteo.
1: Heute Abend und in der Nacht bleibt es meistens bewölkt. Die Temperaturen sinken auf etwa drei Grad. Am Morgen geht es mit vielen Wolken weiter, zwischen ihnen kann es auch kurz regnen. Über den ganzen Tag überwiegt aber das Wetter. Mit den ist es aber morgen kühl, das Wetzige und das am Albis gibt es 7 Grad, das Zürich und das höchstens 8 Grad und Schaffhausen und Stein am Rhein längst 9 Grad. Auf dem Bachtel liegt der Höchstwert bei 2 Grad. Am Mittwoch bleibt der Himmel meistens Wolken verhangen, zum Teil tut es dann auch ein bisschen nisseln.
2: Regenau schon als Zürcher Fause, das war heute wichtig. Die 30'000 Angestellten von der Stadt Zürich haben ihre Februarlöhne doppelt über Grund ist ein Fehler bei der Zürcher Kantonalbank, wie die Stadt und die ZKB gemeinsam mitteilt haben, respektive bei einem Software-Lieferanten die ZKB vor wenigen Minuten präzisiert hat. Die Angestellten müssen das Geld zurückzahlen. Wie man die ganze Übung organisieren will, ist allerdings noch nicht klar. Total geht es um 175 Millionen Franken, die zu viel worden sind. Weltraumforschung zu Zürich. Im Herbst fängt an der ETH der erste einseitige Studiengang der Schweiz an. Geleitet wird er vom ehemaligen NASA-Forschungsleiter Thomas Zurbuchen. Junge Studierende sollen so die Möglichkeit haben, um bei Weltraumfirmen in der ganzen Welt arbeiten zu Es könnte sogar sein, dass ein paar ehemalige ETH-Studenten später als Astronaut oder Astronautin auf den Mond fliegen, hat Thomas Zurbuchen weitergesagt. In der Zelle im Gefängnis Fuse ist ein Brand ausgebrochen. Der Häftling in der Zelle musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden. Die Polizei geht davon aus, dass er das Feuer geleitet hat. Vier Gefängnisse Angestellte ebenfalls ins Spital gebracht worden. Sie sind untersucht worden wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. So viel regional Fus am der Redaktion Peter Schürmann, Mikrofon Hans-Peter Kürze.